0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《盖尔太保》。我们接着来讲如何正确的认识种族大屠杀。上次我们说到，在种族大屠杀中有着复杂的情感，包括恐惧、愤怒、仇恨，甚至还有爱。那么这集呢，我们要说的是另外一种情感，那就是羞耻与屈辱。羞耻和屈辱经常被列为导致灭族屠杀的主要原因。像发生在卢旺达的大屠杀，胡图族屠杀图西族，曾被描述为图西族长久以来压制胡图族的羞耻和屈辱所引发的反应。像胡图族的人就认为，他们的名字是班图族，而不是胡图族。胡图族是图西族强加给他们的，而胡图这个名字的意思是奴隶。由此可见，图西人给胡图人所带来的屈辱有多大。那么《凡尔赛条约》。带给德意志的屈辱，当然是德国走上二战极端的重要原因。那么，希特勒把他热爱的德国受辱这个责任就推到了犹太人的身上。他认为犹太人就是以羞辱德国为乐，这也成为他发动灭族屠杀的重要动机之一。希特勒他总是臆想犹太人在嘲笑德国人视为神圣的一切。在1942年9月30日的演说中，希特勒就宣布。不久，全世界的犹太人就会笑不出来了。人类历史上很多的灭族大规模屠杀事件，都是因为势力强大的施暴者自觉受到侮辱之后的报复行为。像穆斯林统治下的西班牙曾经发生最严重的屠杀犹太人事件，这是一零六六年在格拉纳达所爆发的。根据目击者的技术，整个犹太社群被屠杀，这只是因为一般百姓和贵族都厌恶犹太人的狡诈。认为他们搅乱了事物的秩序，以及犹太人所占据的地位，这都是违背了他们的契约。所以，神的意志是要将他们毁灭。换而言之，就是犹太人变得太富有、太强势，对于虔诚的穆斯林而言，这是一种羞辱。实际上，从《古兰经中》中大段描述犹太人的历史和地位的文字就可以看出，犹太人除了不该贪婪之外，另外一项所谓的大错就是傲慢。对于我们人类来说，傲慢会让那些被看清的人觉得丢脸，甚至会因此持续的感到愤愤不平。当人类个体或者是群体公然丧失自尊或者地位的时候，他会感觉到屈辱或者是羞耻。不过这两种情绪呢是有区别的。那么因为自己的原因丧失尊严或者地位，然后被别人揭露出来，这个时候产生的情绪是感觉到羞耻，它和愧疚比较接近。那么屈辱呢？则是在外力造成公然丧失地位时产生的情绪。这种外力作用呢，通常都被承受者认为是不公平和不该承受的。把我们的缺失归咎于外力，会让我们自己觉得更加的释然，我们也就越会把丧失地位或者荣誉归咎于是他人的欺辱。因此，羞耻更容易找到充足的理由，说成是屈辱。我们在讨论灭族屠杀的时候，必须把这两种情绪分辨清楚。羞耻是由内而发的愤怒，是因为自己的缺失被人揭发，觉得丢人而产生的愤怒。屈辱呢，是因为外力施加，让自己平白丧失了尊严而向对方所发出的愤怒。那么，一般导致报复式的屠杀行为的情绪是屈辱，这种情绪是在怪罪外力的原因。那么，下一种牵扯到种族屠杀的情绪呢，是厌恶。多数灭族屠杀事件中，屠杀者都会把。被害的对象贬低为是低劣下贱的个体，往往把被屠杀者说成是畜生，或者说是有病的、污秽不堪的。像希特勒就把犹太人说成是病毒，而像1966年尼日利亚的一波人遭到北尼日利亚人屠杀之前，就已经受到北方人的贬义。当时受了教育的北方人就把一波人说成是害虫、罪犯、唯利是图者、没有文化的次等人类等等。图图族人在罗旺达屠杀图西族人之前，也是早就公开宣称图西人是蟑螂，让普遍大众对被加害者产生厌恶情绪。这往往是大屠杀领导者惯用的伎俩，因为当人类对某个目标产生厌恶感的时候，无论别人如何保证被厌恶的对象不会产生危害，可是这种厌恶感仍然会让人产生清除的强烈欲望。最典型的例子。就是我们人类对蟑螂的态度。即使当你看到蟑螂的时候，有人告诉你这只蟑螂是消过毒的，但你仍然会忍不住想把它杀死。所以在种族大屠杀中，对目标群体产生厌恶感是一个非常关键的心理因素。只要这种厌恶感产生之后，仅凭着这个理由，就会对目标群体施以暴力。那么，种族屠杀的另外一个典型的特点，那就是屠杀。是根据类别划分而进行的杀戮，因为被杀者是某个族群的成员而被杀害，并不是因为被杀者个人犯了什么过错。那么这样划分的目标难免会包括很多的非战斗人员。无论调理杀机的行为，或者是杀人者制造什么理由，但是这些非战斗人员，包括老人、孩子和妇孺，他们是不可能直接伤害到杀人者的。那么杀人者。为什么会从心理上毫无负担地去杀害这些对他不产生直接威胁的受害对象呢？要回答这个问题，我们首先要意识到，在种族大屠杀事件中的牺牲者是如何被分类的。那么我们所熟知的，无外乎族裔、文化、宗教信仰、民族的分类。但不管是哪一种社会分类，只要屠杀者认为被屠杀者能够自我再生，那么就会产生。将这个族群彻底清除的强烈动机。关于群体的自我再生能力，这不仅仅是包括着血统、生理属性，有的时候呢还会包括一些抽象的特性，包括阶级、意识形态、文化这些抽象的特征。把数以百万计的各种各样的人看作是一个单一的目标物，这是人类才有的奇特的认知本领。族裔的、经济的、文化的、政治的群体，绝不会像我们平日谈论所说的那么。有着客观的一致性。我们在给出族群的统一性的时候，往往忽略了个人的特殊性和差异性。现代学术研究已经证明，时间越久，这样划分的类项则越会扩散而不固定。十九世纪末、二十世纪初，社会科学中比较流行的一个风潮，他就认为民族是文化上、生理上轮廓界限非常清楚的群体，但事实则不然，世界上。几乎没有任何一个民族或者是族裔文化群体是纯粹的，迁徙、同化、征服、脱离，都是长久存在的群体之中成员必然会变动的因素。文化上的交流也必然会导致目标群体在土地上边界的模糊不清。其实，识别身份一直是所有现代灭族屠杀事件中的一个最大的难题，因为如果不凭借着身份证明文件，或者是粗糙不负责任的刻板印象。根本很难确认谁是犹太人，谁是克罗地亚人，谁是图西人。在种族通婚已经不是稀罕事的现代环境中，区分异族实际上是非常不容易的。像研究卢旺达大屠杀的学者就指出，在卢旺达的乡下，胡图人和图西人是不同的社会类别，所以大家都很清楚谁是哪一族的。图西人想逃过灭族屠杀几乎是不可能的，但是到了城里。尤其是在首都基加利，人们彼此都不知道对方到底是哪一族的。设置路障的作战同志团会命令人们出示身份证，因为身份证上会标明到底谁是图西族的人。那么，假装遗失了身份证的人则是必死无疑。所以，我们人类关于族裔和群体以及民族的认识实际上是矛盾的。有些人认为族裔和民族的群体是想象出来的，是会变动的。那么，也有人认为。人类的族裔和群体是完全可以区分出来的。其实这两种看似矛盾的观点，它实际上有一个共同的基础，那就是我们人类是在根据本质来理解生物世界。本质呢，是某个生物身上隐而不见的成分，但是它随着时间的流逝是可以保持的。就像我们每个人都有自己的本质，无论过去多少年，我仍然是我，不会变成另外一个人。正是因为有本质的这个概念，所以才谈到了生物性和精神性。我们人类生来就是要把人与动物按照本质进行区分的。我们人类就是会从本质着眼来看待这个世界的群体。但是，这种以本质认识世界的做法有一个很大的风险，那就是当我们认为某个本质与我们不同的群体被断定不够资格算是人的话，那么就可以把他们。当做像动物一样利用、糟蹋和消灭。研究灭毒屠杀的历史学家们特别指出，把受害对象说成不是人，这是有着重要作用的。把敌人视为卑劣的畜生或者是危险的传染病，这是剔除其人性的一个惯用招式。把受害群体本质化，指出他们全体都有着某种劣质成分，没有任何一个个体没有，这就可以证明。对他们这个族群进行彻底毁灭的合理性，这是为什么在灭毒屠杀中，我们经常看到施暴者将受害团体形容成老鼠、蟑螂这些非人类的害虫，因为这样的形容就会造成一种认识，那就是受害者群体不分老少、强弱、凶恶，或者是有无能力产生威胁，都必须一律的加以毁灭，就像害虫必须消灭是一样的本质化。可以把敌人变成一种险恶，而且绝不可能变好的特性。那么，将受害团体本质化所对应的就是要把自身团体同样也本质化。施暴者往往把自身的团体按照某种正向的本质而塑造成一个优质的种族，是得天独厚的，是理当优先受到尊敬的。像我们前面讲到的，纳粹在执行最终解决方案的时候，他会把犹太族群和日耳曼族群同样本质化。这是血统国家主义，或者说民族国家主义的基本条件。既然族裔群体和文化群体都可以本质化，那么任何团体的内部也都可以本质化，把对手本质化，很可能与自身团体的本质化有着密切的关联，甚至很有可能是必然并行的。就像我们前面所说的，对外团体的恨，往往是和对于内团体的爱紧密相连的。这种敌我双重的本质化。就会产生所谓的正邪之战，在互不相容的本质之战中，对于自身一方有爱，必然会恨代表着邪恶的外团体。这正是极端的灭族屠杀事件的核心价值。正是因为怕被邪恶的本质所污染，才会做出常人难以理解的集体谋杀的罪行。污染这个概念就是从认定本质而来的，像希特勒就认为日耳曼民族的精神必须保护好。才不会被外族的犹太人的卑劣的本质所玷污。那么，当这种类似于正邪之战的本质冲突爆发的时候，反而是那些最接近本团体本质，但仍然是在本团体之外的人，反而带有特别的危险性。就像天主教徒的眼中，新教徒就是这样的人。他们表面上和天主教徒一样都是基督徒，但反而这就让他们变成了最可怕的污染源，就如同癌症细胞。是体内细胞的病变，但是比任何传染病源的杀伤,伤力都强一样。他越像内团体的人，他越是邪恶。对付他们，就必须要用特别重的、特别严厉的手段。这是为什么在德国纳粹的眼中，对犹太人有着特别的恐惧和厌恶，因为他们认为犹太人会把他族同化。至少已经有一些犹太人假装成德国人，在德国人之中生活而不被发觉。在波尔波特时代的柬埔寨，柬埔寨全国四分之一的人被柬埔寨人自己屠杀，也是因为太多的柬埔寨人被认定是由外来的，尤其是越南的思想所污染，所以污染的危害格外的严重。1997年，已经下台的波尔波特在他死前不久接受访问的时候，仍然把所有的错都算到越南人的头上，说正是越南人渗透了柬埔寨，而造成了柬埔寨的饥荒。他说，当时柬埔寨的大米都在越南特务的手里，他们不把米给老百姓。波尔波特曾经说，他问心无愧，他认为如果他不实行斗争的话，柬埔寨就会变成第二个南柬埔寨。他指的南柬埔寨是古高棉帝国的一部分，在16世纪的时候被越南攻占。那么，无论越南人是否针对红色高棉在打什么主意，波尔波特当权的时候，柬埔寨的境内已经没有越南人了。所有没有逃走的越南人全部都被杀。另外，越南混血儿在越南出生的高棉人，有着高棉身体、越南心的这些人全部都被杀。问题是什么人是否被越南血统或者思想污染？这根本难以分辨。只要有一点点的蛛丝马迹和怀疑，就会被打入所谓背叛和污染纯正柬埔寨人之列，从而被杀戮。一旦着眼于本质上的差异，那么其他方面的差异越小。意味着本质被污染的威胁也就越大，仇恨也就越强烈。那么，也有社会学家，他们把民族主义描绘成一种自恋，说这种心理会把民族之间的小差异美化成重要的特征，从而借此巩固民族的分界线，强化民族的团结。民族主义中的自恋和敌对行为之间，实际上有了一种非常诡异的关系。正是因为族群之间的差异很小，所以必须积极的表现出来。两个族群之间的差异越是细微，两边就会更加奋力地把这种差异表现成绝对的价值。人类进入到现代世界之后，种族屠杀的规模越发的大，毁灭力也特别的强。这并不仅仅是因为官僚化的功能，或者是滥用科学和技术的作用，这也和人类进入到现代文明之后全球一体化的发展有着很大的关系。因为如果按照意识形态，或者是按照族裔文化来界定敌人的话，就会发现，敌人很容易和我们相混，因此这样的敌人是极其险恶的，是极其危险的。那么， 20世纪发生的一些最惨烈的灭族屠杀，往往都是很难凭借着外表长相或者是文化因素来区别屠杀者和被杀者的，这绝对不是巧合。我们之前也讲过，当时德国纳粹花费了很大的力气，来制定如何辨识隔离犹太人的措施。他们之所以要求犹太人必须带臂章，就是因为很多的犹太人，尤其是皈依的犹太人，他们在外表上很难判断是犹太人。另外呢，上个世纪规模最大的灭族屠杀事件，都是意识形态因素多于足以因素的。斯大林和波尔博特杀人数以百万计，都是为了要消灭所谓威胁意识形态纯粹性的势力，即使是本国人也是毫不留情。那意识形态是看不见的东西，它比族裔特性还要隐形。要在参与同一运动并且怀有相同观点的人之中揭发谁是叛徒，这是非常困难。所以，像斯大林和红色高棉这种大规模的屠杀异己，必须在手段上无所不用其极才能够做到。不过，在种族大屠杀中将对手本质化，这当然是一个关键。但是，把敌人本质化，这是灭族屠杀的必要条件，却不是充分条件。而且将受害者群体本质化，这主要是为了大众的情绪而设计的。因为本来没有强烈负面情绪或者观感的一般人，他们要被驱使成为凶手。领导者最容易做的，就是要唤起这些一般人先前已经拥有的偏见、恐惧、愤怒和仇恨，这样这些一般人下手屠杀就可以变得更加的容易。但是对于这些发出屠杀命令的领导者来说，他们对受害群体的认识。是否和普通人有着很大不同呢？那么关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。